0: Olá, cabelinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a C.P. Alves. De onde está a Lúcia, e eu tô aqui pra começar mais um episódio com vocês Junto comigo está ela, amada, a querida, a pessoa que não morreu pelo coronavírus Juliana Camelucci, a jornalista salve, da... Salve, salve, não morri, não morrerei É isso aí, galerinha Ela esteve um pouco culpada com algumas aulas online, né? Que ela está amando fazer Ah, Mas... eu adoro Mas ela está de volta aqui conosco Também conosco está ele... Meu crush, crush de muita gente, na verdade, né? É... <risos> Ele, autor de A Casa, vencedor de melhor livro de suspense pelo prêmio Ecos. Ele, Murilo Pozzi.
1: Olá, olá, gente, tudo bem? sei, todo mundo em casa, todo mundo saudável. Pelo menos eu Inclusive, em São Paulo.
0: gente, fazer uma propaganda aqui, ó. Eu fiz um post lá no meu Instagram, pessoal, arroba CBAlves, Verdade. onde eu dissequei o pote. Peguei ele e cortei ele em pedacinhos, eu coloquei lá tudo sobre a escrita dele, pra você que quer começar a escrever e não sabe por onde. Então corre lá, corre lá, dá uma olhadinha no post.
1: Mas depois ela costurou tudo direitinho e estou aqui em televisão e sem sonocístico, sem rinite, desde o do momento que começou a quarentena. Pelo menos só Parabéns, São Paulo! Boa.
0: E por último, mais ou menos importante, ela, a nossa caçula da mesa, a vozinha de riqueza, a neném, Beatriz Faria, autora de Holando e o Mundo Fantástico, pela Editora Esculpa.
2: Alô, alô, eu sou a caçula da mesa, mas eu vou fazer 20 daqui a três dias, sabia? Pois é. Uau! Meu Deus! Música A vocês!
0: Parabéns. de parabéns, editor, por favor! <risos> Gemiliana Deus me livre Deus me perdoe Foi Então, hoje nós não temos convidados É só a gente Inclusive, gente, qual é o signo de vocês? Eu sou de Virgem
2: É, nós já me foram, hein Gêmeos é, Ju Ah,
0: eu sou capricorniana e... Perfeita, eu... né? Melhor assim Ah, né? meu Deus, tá bom, o próximo Murilo
1: Sagittariano com ascendente em Sagitário.
0: <risos> então, no episódio de hoje nós vamos falar Sobre livros queimados na Inquisição e no, no período nazista E mais ou menos isso, sobre a censura E se você compactua com, com isso, né? Infelizmente, assim, lamento por você Fogo nos nazistas e é isso, sabe? Até porque nós somos um podcast, nossa editora em si é, de maneira geral, é uma editora que não compactua com esse tipo de, de coisa, né, amigos? Então é isso. Então, galerinha, nós fizemos uma linha cronológica, né, e nós vamos começar pela Santa Inquisição. O que eu tenho para falar da Santa Inquisição? Na Santa Inquisição foi queimado muitos livros de medicina, desde livros que falavam sobre o estudo das ervas para a criação de remédio, até livros sobre anatomia humana. É, além disso também Livros de pensadores como Platão e Aristóteles Tem um filme chamado O Nome da Rosa de 1986 Que fala mais ou menos Um pouco por cima, meio assim Passado pano, sabe? Sobre isso, essa proibição, essa censura Da igreja referente a esses livros A história desse filme Fala mais ou menos sobre os alunos do seminário, né, e que eles tinham vários livros, eles estudavam vários livros, mas alguns livros eram proibidos, e esses livros eram guardados em cofres, cofres naquela época eram mais ou menos porta secreta, essas coisas assim, meio que sinistra de castelo. E aí, mas ainda assim, alguns alunos que eram os responsáveis pelo policiamento daqueles livros, tinham acesso a esses livros, e toda vez que alguém tentava abrir o livro para ler, essa pessoa morria. No final, spoiler
3: alert, me desculpa,
0: no final a pessoa é, descobriram, né? o investigador descobriu que os próprios padres responsáveis pelo seminário estavam colocando veneno nas folhas dos livros e as pessoas quando iam passar, elas tinham uma mania de molhar né, o dedo para passar a página e nesse ato de molhar o dedo ela morria. O livro que eles citam no filme, se eu não me engano, era alguma coisa sobre a risada ou a piada de Aristóteles. E é isso que eu tenho pra falar sobre a Santa Inquisição. Juliana Carnelut.
3: Eu pesquisei algumas coisas antes de começar. E aí eu tentei me identificar com alguma parte, fazer alguma coisa. Achar alguma coisa que, que me atraísse. E aí.. Claro que é complicado a gente achar uma coisa que nos atrai na Inquisição, mas eu me sinto é, com vontade de falar de coisas que aconteceram um pouco mais próximas da gente, porque acho que me gera muito choque, sabe? Então, claro que a gente teve outros, outros episódios de censura é, muito mais próximos, mas eu ainda assim fico em choque com o fato de... É a, o Index, que é a lista de títulos proibidos pela inquisição, só ter sido oficialmente banido em 1966. E eu acho que, assim, é quase que ontem, né? Foi antes de ontem, em 1966. A minha mãe, tava, minha mãe tava viva. Olha só, minha mãe já era nascida. E aí... <risos> e, além disso, ela acabou com... O Index acabou com 4 mil títulos. Sabe? A última versão dele... Tinha 4 mil títulos. Em 1966. Então, é uma coisa que eu acho muito importante a gente ter noção, né? A gente, a gente acha que é tudo há muito tempo. A maneira como a gente estuda na escola foi, ah, foi há muito tempo. Uma realidade muito paralela a nós. Mas nem é. E eu também queria lembrar que é, essa censura, quem mais é de livros e tal, ela não aconteceu só na Inquisição. A gente tem vários, vários episódios. Mas um outro, é, no começo do protestantismo isso também aconteceu, eu acho que é, eu não sei, na verdade eu não sei por que tem tanto a ver com religião, né, mas enfim não quero que esse podcast seja processado é, e eu estava pesquisando também, e aí eu achei alguns artigos eu li alguns artigos que era, era de pessoas tentando explicar é, efeitos disso na história da Espanha e de Portugal que foram né, em que, onde a inquisição foi bem bem é, rude mesmo não que tenha sido branda em algum outro lugar é, e é complicado de a gente fazer essa relação porque ainda é muito é, difícil de a gente medir todo o estrago mas uma das coisas que a, a escritores desses artigos que eu li é, diziam é que a modernidade em Portugal, por exemplo, é muito, foi muito mais lenta e tem de algumas pessoas chamadas de fracasso da modernidade em Portugal. E isso casa com o que a Camila falou, porque as pessoas, é, as pessoas da Inquisição é, condenava livros de ciência, livros de medicina. Então, quando a ciência é, Atacar dessa maneira no seu país É complicado a gente ter um avanço né Muito Parelho aos outros Se não me engano,
0: 66 A gente não tava No meio de uma ditadura em 66, gente?
1: Tava <risos>
0: Em 66 não é tão Tão
3: longe assim Eu sei que a gente vai ter uma ordem pra falar Mas só pra passar por cima de uma coisa é, Isso que eu disse de a gente ter Tido episódios muito mais recentes É assim Pesquisando sobre censura literária, a gente tem episódios em 2019, sabe? É bem... E ainda... É... É não, assim, não só sobre religião, porque também eu vi algumas matérias sobre é, padres que queimaram livro de Harry Potter e Crepúsculo e Oxo. Eu não sei se é assim fala Oxo, que é do guru, Sim. né? E aí... É, e algumas outras coisas que era para isso na Polônia, para limpar as casas das pessoas dessas coisas que, enfim mas também de um, ideologias que na verdade não é nem ideologias são preconceitos que a gente viu ano passado também de retirar em livros por causa de uma imagem de um beijo entre dois caras sabe, é ai, enfim Bem ontem, né? Bem ontem mesmo. 2019.
0: Assim, não vamos né, citar nenhum movimento, nem evento que isso aconteceu. Mas tá aí a sementinha plantada para vocês se lembrarem desse episódio.
1: Então, em 66 nós estávamos em uma ditadura. Nós estávamos durante o período de ditadura militar aqui no Brasil. E e durante o próprio período da ditadura, da ditadura militar, nós também tivemos muita censura ocorrendo aqui no, no Brasil. Né? A gente fala muito sobre, sobre censura no ramo do teatro, no ramo das novelas, por exemplo, mas teve, tiveram muitos autores brasileiros também que foram, foram censurados. É, essa censura ela, de livros e revistas ela começou a ter maior pressão e a ser mais legalizada dentro do, do âmbito da ditadura militar em 1970. Né, é, foi o período da, da era de chumbo da ditadura militar. A censura de livros ela era feita pelo Serviço de Censura de Diversões Públicas, que era um setor do Departamento de Censura de Diversões Públicas. Então Olha já o nome do departamento, Departamento de Censura de Diversões Públicas. Mas é, eu, eu listei algumas coisas que eu achei interessante né, sobre a, a lista desses livros. Existiam muitos livros históricos sobre conflitos e movimentos políticos estudantis que eram censurados. né? Muitos livros do Guilherme Albuquerque que falavam sobre conflitos e sobre movimentos estudantis na América Latina, é, Luiz Althusser, no mesmo no, na mesma pegada, o Márcio Moreira Alves também falando sobre isso. Nós tivemos figuras clássicas daquela época, né, que estavam envolvidas com movimentos com movimentos revolucionários, como Che Guevara, O Trotsky, O Lenin. As obras deles é, claramente eram censuradas. É, temos políticos atuais que, foram, que tiveram obras censuradas na época. Né? O José Serra e o Fernando Henrique Cardoso eles foram censurados durante a época da ditadura. E o um livro que foi censurado na época é, e teve casos também mais recentes né? foi o Minha Luta, que é o, a, a Bíblia Nazista, né? que é o livro do, do Adolf Hitler que ele também foi censurado durante a, a ditadura. É, outras, outras obras que eram censuradas na época da ditadura militar eram livros que, que tivessem teor sexual ou violência ou retratassem conflitos sociais, como os contos do livro Feliz Ano Novo, do Rubem, do Rubem Fonseca, que após a ditadura né, e depois que ele foi liberado, ele foi um grande best-seller do autor, assim e tivemos muitos livros da Cassandra Rios, a Cassandra Rios foi uma das autoras mais censuradas na época da ditadura, exatamente pela questão do, do erotismo dentro dos seus livros. É, Laranja Mecânica foi um livro censurado, é, o alto teor de violência, é, de relação a consumo de drogas, por exemplo, muitas coisas dentro do livro, é, justificava essa censura. né? É, tem o meu queridinho, Nelson Rodrigues, que também foi censurado. Uma obra dele chamada O Casamento foi censurada na época porque ela abordava a história do casamento de dois personagens em que o médico da família conta ao pai da noiva que viu o futuro gengo dele beijando outro homem. E aí, pronto. Censura estabelecida levou o carimbão censurado. É, houve houve uma, uma questão muito interessante também, né, não envolvendo livros necessariamente, mas envolvendo roteiro. né é A novela Rock Santero ela foi produzida na época, só que ela era baseada em uma peça de teatro que já havia sido proibida, ela já havia sido censurada. Então, a própria novela também passou por ajustes, devido ao, ao teor da, da história, né? E, bem, se a gente voltar um pouquinho, né? Algumas décadas antes da ditadura militar, é, também houve um momento que foi muito é, intenso nessa questão da censura, é, que foi a, a queima de livros durante a Segunda Guerra Mundial, né? É, não foi apenas uma que, que, eu, que existiu. Foram, foram várias foram vários livros censurados naquela época, assim como continuam sendo né. Mas a, a queima de, de livros na Alemanha nazista ela ficou mais impactante assim porque nessa queima de livros foram queimados mais de vinte mil livros. Então foi muita coisa, foi um volume muito grande e a lista de autores é gigantesca e ela abrange desde autores que eram locais até é, cientistas e, e filósofos de outras regiões, né? É, só eu peguei alguns alguns mais mais de maior destaque, assim, né? É, Freud foi queimado na época, Nietzsche Albert Einstein, obviamente Karl Marx foi foi, foi queimado naquela época. É, Thomas Mann, que foi autor de Doutor Fausto e Morte em Veneza, e teve um caso bem interessante que que foi onde o autor, eu provavelmente vou falar esse nome errado porque é a, a, por causa do, do, da questão do alemão, né? Mas é, o nome dele era Eric Eric Kastner. Acho que era algo mais ou menos assim. E, e o caso dele é que ele foi um autor que teve os livros queimados nessa queima de livros, e anonimamente ele assistia essa queima de livros à multidão. Então, ele estava ali, na cara a cara, com, com as palavras dele sendo queimadas em fogueira. Né? E uma coisa muito curiosa, né? muito irônica sobre, sobre isso tudo, talvez até um pouco triste, é que uma das pessoas que justificava essa queima era um poeta, né? o poeta nazista Hans Jonst, alguma coisa assim, é, ele foi um dos que justificou a queima. Ele, logo depois que o nazismo cresceu na Alemanha, ele disse que ela essa queima de livros era necessária para a purificação radical da literatura alemã e dos elementos estranhos que podiam alienar. Então é aquele caso, né? É uma pessoa do meio cedendo ao cedendo contra o próprio meio que essa pessoa faz parte.
2: Queima e... ele também. É.
1: Não, não, não. Somos contra queimar pessoas aqui. Mas, foi triste. Eu sou.
0: Gente, eu sou. <risos> é, eu achei... Eu achei super recheado de informações que você trouxe aí. Achei bem legal. <risos> e agora, a gente vai pro, pro... Acho que o mais triste ainda, né? Que é o atualmente. Com Beatriz Faria, a voz de Beatriz Faria. Vocês não vão levar nada a sério ela fala mas tudo bem. Ah,
2: não. Qual o incentivo ah, que manda eu não poder vai. falar?
1: Pode falar. Manda pode mal. falar, a
0: gente. A gente tá, tá ouvindo te falar sério, prometo.
2: Realmente é muito triste. É, a censura na era moderna só serve pra falar que a gente nunca vai conseguir chegar num tempo em que não existe censura. Por exemplo, nossa, eu achei tanta coisa aqui, tanta coisa, e me deu tanta raiva. E... Eu não vou levar a sério por causa da minha voz, mas eu vou falar mesmo assim. A primeira coisa que eu encontrei, acho que é a mais recente de toda a lista, que foi da Bienal. Foi a Bienal do Rio de Janeiro? Foi, né? Acho que foi. Que teve... o Bienal do um... Rio
1: de Janeiro do ano passado.
2: Exatamente. Ano passado. A gente tá lutando com uma coisa que acontece todos os dias. Na Bienal do ano passado, uma HQ da Marvel, que tem dinheiro pra comprar o Brasil inteiro, e já tinha várias HQs, foi censurada, foi tentadas né? Tentaram censurar ela, por causa de uma cena de beijo. E a resposta que foi dada à expectativa de censura foi a distribuição livre de livros com a mesma temática, LGBT. que foi a coisa mais incrível. E quem fez beijo foi Felipe o Felipe Neto. Neto. Então,
0: beijo, Felipe, Felipe Neto, Neto. muito critico. obrigada. <risos>
2: A segunda coisa que eu também achei é que Harry Potter, tipo assim, ninguém já duvidava que tinha sido censurado, mas eu descobri que foi censurado cinco vezes. A primeira vez foi em 2002, eu acho, e foi quando ele foi, é, recentemente da publicação, ele foi censurado nos Emirados Árabes. A justiça do país tomou a decisão por acreditar que a narrativa ia contra os ensinamentos islâmicos, e por isso, desde então, nenhum livro da J.K. Rowling foi publicado. Nesse Pacto país. com
0: Satanás.
2: <risos>
1: oh,
2: Deus. E aí, pouco tempo depois, ó, essa primeira censura foi em 2002. Em 2006, uma assistente educacional ela foi demitida por se recusar a ouvir um aluno de sete anos lendo um livro de Harry Potter. Tudo bem que a censura não aconteceu com o livro, mas sim na tentativa de censurar um livro. E eu respeito a demissão. Se essa mulher tivesse continuado lá, estava errado. Em 2005, o sexto volume de Harry Potter. Porque, claro, a J.K. não vai parar escrever, porque tá censurando. Ela continua escrevendo. Aí, em 2005, o sexto volume de Harry Potter foi. É... Ele deixou o Papa Benedito XVI, meio pé da vida. E aí ele começou a pregar sobre o que um cristão tem a ver com Harry Potter. É. Raramente a gente vê que Harry Potter é muito aceito. E eu nunca vez... gostei muito desse Papa. E a última vez que Harry Potter foi censurado foi em 2019, ano passado. Uma escola católica em Nashville proibiu a leitura porque as maldições e feitiços apresentados na obra poderiam ser executadas pelas crianças. Tudo gente, bem? eu Obrigado. quero dar
0: um adendo aqui, rapidão. Rapidão, é muito importante isso que eu quero falar. Lembrei agora. Pode falar. Eu namorei um menino que ele tinha, tipo, acabado de sair do seminário quando a gente se conheceu, fazia um ano que ele tinha saído do seminário. E ele me contava, tipo, as coisas que rolavam lá no seminário. Não vou falar nada, assim, muito negociado. Vou falar mais horrorada de livros, mas rolava muita coisa, gente. E aí... Ops. E aí é, ele me falava que, tipo, eles não podiam ler altos livros, por exemplo, Madame Bovary não pode ler lá dentro do seminário que ele, que ele tava. O... Hum. Os Miseráveis não podia ler também. É... Livros, sabe, sem... Gente, que... o Corcunda de Notre Dame. Gente, por favor. Por favor. E aí eu ficava tipo, como assim? Qual que é a justificativa? Tinha uma justificativa? Meu bem, chamava ele de meu bem. Mentira, não chamava não. mas Tinha alguma justificativa? Ele falava, não, a gente, a gente... Olha só, padres, prestem atenção nesse menino. A gente lia os livros escondidos no banheiro de madrugada. <risos> Ah! Padres, vocês já sabem de que eu estou falando, tá? Então, vocês fiquem espertos com esse menino. Muito obrigada. Pode continuar.
2: Gente. Sabe o que eu pensei? Eu pensei. Ah, não. Não sei se eu posso falar, porque eu tô com a editora. Mas não sei. É, eu vou deixar quieto. já falei mais. <risos> vou continuar. É, eu também descobri que teve um dicionário banido em escolas. A décima edição de um dicionário americano foi retirada em 2010 em diversas salas da Califórnia porque tinha uma definição de prática sexual. Tipo, você vai lá no livro, aí você pesquisa a palavra e está lá o significado, porque, obviamente, é um dicionário. Tudo bem, eles não levaram nesse contexto e preso o dicionário foi bonito. E em 2007, é, na Rondônia, o Ministério Público tentou proibir o um livro de ciências da oitava série porque tinha é, descrição e imagens de... Sabe quando você está na literatura, ª série? E tem que chegar naquele capítulo de corpo humano, E fala de reprodução. E aí explica, tipo, as coisas de litinho. Sim,
1: sim. Pois
2: é. Exatamente. Por causa de imagens, o Ministério Público tentou proibir esse livro de ciências. E ainda em Rondônia, Rubinho Alves, Mário de Andrade, Machado de Assis, Transcafca, Euclidia da Cunha e mais 43 outros livros foram considerados inade inadequados às crianças e adolescentes e a orientação do governo de Rondônia foi proibir tirar esse tipo de colas E é claro que a notícia explodiu, foi para redes sociais e quando os governadores foram foram questionados, eles jogaram a culpa de fake news. E ficou assim. Ninguém me e os livros eu lá. imagino
0: o meu livro num lugar desse... Não vão deixar nunca. Não vão Exatamente.
2: deixar
0: nunca entrar. Ah, claro, você... tem uma
2: doida de psicopata batendo todo mundo. Gente, Considerando... errado, tá.
1: Considerando muitos elementos da... que são utilizados pela censura, né a violência, o terror sexual e tal, tem muito livro de terror, muito livro de psicopatas, muito livro biográfico que não poderia ser, ser publicado. Né? E... É muito, é muito abrangente essa censura, e isso é muito, muito perigoso. Porque quanto mais abrangente a censura, menor a quantidade de livros que podem ser publicados, menor a quantidade de reportagens que podem, podem, podem vir a público. Como, se, como se, se trabalha, como se produz em um meio tão limitado? Né? Como fica a criatividade, como fica a notícia, o jornalismo? a literatura dentro desses, desses ambientes tão censurados. Né? Imagino na China ou na Coreia do Norte ou, ou em países do, do, do Oriente Médio, onde ainda existem muitas censuras, como isso deve ser complicado para os autores que estão lá? Como deve ser complicado para jornalistas que trabalham lá? É, porque você tá com aquilo preso na sua garganta e você não poder publicar aquilo.
0: Não poder expressar o que você tá sentindo. Gente, tem uma historinha para
3: contar.
1: Hum, conta aí. É,
3: conta aí. É, uma das coisas que eu realmente queria falar é histórica mesmo, é uma questão de pesquisa. Em 1808, né, com a família real vindo para cá, a gente tem a, a, a primeira sinal de imprensa no Brasil. E aí a gente tem assim no jornalismo um, uma questão que é qual foi o primeiro jornal brasileiro, o primeiro jornal do Brasil. E por muitas pessoas é, não não é considerado, o primeiro jornal que foi feito no Brasil não é considerado o primeiro jornal do Brasil, porque ele era um jornal que era só aquele que passava pela empresa régia e que ficava contando o aniversário de príncipes e quem tá grávida quem tá, é quem não tá, a saúde dele. Era o, a
0: revista de fofoca da realeza.
3: É, é. chamava Gazeta do Rio de Janeiro. E aí, o que a gente realmente considera como o primeiro jornal do Brasil é, ele era proibido, quem, tipo assim, era passível. Eu não. Agora, agora eu posso estar tirando das doses da minha cabeça. Mas, se eu não me engano, era passível de prisão quem tivesse com quem fosse pego com ele. E era o Correio Brasiliense. Ele, foi, ele era feito em Londres pelo Hipólito da Costa. E o Hipólito da Costa é brasileiro. E ele fazia em Londres. E ele fez ele, a primeira vez que esse jornal era para ter sido circulado era em junho de 1808. E não foi porque demorou para chegar e tal. E aí chegou em outubro. E, a primeira, e o primeiro do, da Gazeta do Rio de Janeiro foi em setembro. Então, por isso, ele é chamado de primeiro. Mas a gente não considera porque, por ter sido só um que passou pela censura, entendeu? Só o que era feito é, para entreter a burguesia, a nobreza e pipipipipipipipopó. Mas o, o que a gente considera jornalismo mesmo, ele não passava pela, pela censura. E era tipo proibido que fosse lido e tal, que tivesse ele. Mas a segunda coisa que eu queria falar é, tem a ver com o que o Murilo falou agorinha. É, eu tenho um professor incrível. Camila já ouviu essa história, vai ouvir de novo. É, esse meu professor, ele é tipo assim... Nossa, juro pra vocês, gente. Eu quero ser ele quando eu crescer. Beijo, ele, professor. É, ele foi pra Caxemira, E se eu não me engano, é assim que fala. Caxemira é uma região que tem tipo três países que querem e vivem em conflito e tal e lá é proibido entrar é, jornalistas de fora e meu professor é jornalista e é fotojornalista e a mulher dele também é. e aí eles viajaram disseram que estavam em lua de mel e foram para lá e aí claro que foi tudo tipo assim investigado né todo mundo olhou as coisas deles na, na imigração eu acho que é imigração que fala, né? e aí a última mala, eles tinham quatro malas a última mala estava entupida de câmera e filme, e rolo e essas coisas e foi a única mala que eles não abriram senão meus, meu professor e a mulher dele iam estar tá presos até hoje, acredito eu é, isso foi acho que isso foi em dois... ai meu Deus eu acho que foi em 2006 mas eu não tenho certeza eu, eu acho que eu tirei essa informação também das vozes na minha cabeça Essa data, mas eu sei que Não, não passou de 2010 tá? E foi antes de 2005 é, entre 2000... Bem recente É, entre 2005 e 2010 É E aí Eles entraram Porque ele tava com a camiseta do Brasil ou, ou simplesmente sabiam que ele era brasileiro Eu acho que ele tava com a camiseta do Brasil E O cara, uma das autoridades falou Não, aí ó, Brasil é, Brasil, Brasil, Pelé Brasil, futebol, não sei o que Messi, não sei, e confundiram umas coisas lá sobre o futebol o professor foi meio puto, mas ele falou tudo para entrar nesse país, tudo e aí entraram e só, tipo assim, tinham que ficar cuidando, né tinha gente que acompanhava ele no hotel que eles estavam, nos passeios que eles faziam e meu professor é, foi fazer um passeio e ele fingia que ele tava tirando foto De qualquer coisa, sabe Da paisagem e tal Mas ele andava no táxi tirando foto Pela janela enquanto conversava Com o taxista, pro taxista não ver ele tirando foto e, Enfim, várias coisas E ele teve uma exposição é, Na UFMT E eu fui E lá tem a única foto De uma arma, não sei qual tipo de arma Que só que ele Que só, tipo assim, exército tem E que ele tirou de lá e é incrível essa foto. É até meio confusa, porque parece que tá mexida. Você não enxerga direito a arma, mas depois você entende. E é muito louco, porque é um lugar que você não... Tipo, não pode entrar um jornalista de fora. É proibido. Se você entrar, se você tentar fazer qualquer coisa, você vai preso. E meu professor, porque ele simplesmente não tem escrúpulos, ele foi. Ele tentou e deu certo. É... Enfim, era isso. É Só para tipo, colocar aqui um exemplo de uma situação que... Saber a gente não poder entrar num país porque você é jornalista e porque você não é confiável e porque você é de outro lugar e você não poder documentar e essa é a sua profissão e você não poder falar de uma guerra que acontece e que ninguém vê, só, só se tem notícias, mas em que notícias são essas? Se não tem jornalista falando, enfim, é complicado.
1: Então, eu ia falar sobre uma coisa que eu pesquisei também e isso, na verdade, eu vou deixar até de, de gancho para um próximo assunto aí que eu vou, que eu vou gostar de, de comentar. Estou sempre em direto. Antes, antes de comentar sobre esse assunto em si, é, a gente falando sobre essa questão né, desses, desses países em conflito, dessas regiões em conflito, né? tem o caso de quando o alquimista do Paulo Coelho foi censurado em 2011 no Irã porque o editor do Paulo Coelho, que naquela época era um editor iraniano, ele tentou salvar a vida de uma jovem que foi baleada em Teherã, na capital, durante um protesto pós-eleição. E foi identificado isso, e aí meio que como, como resposta a isso quiseram censurar o livro editado por ele. Então, rolou essa censura também é referente às regiões de conflito. Né? Agora, outra coisa que, que, que eu quero deixar de gancho né, para um próximo podcast, de repente, tem três livros que eles ele, eu fui buscar a censura deles e eles são polêmicos. Né? Eles são censurados e são polêmicos pelas naturezas deles, né? O primeiro é Lolita, do Vladimir Adoro. Nabokov. Eu amo esse livro. É, é um, um livro interessante, é uma história interessante, mas é essa questão, né? Não deixa de ser um livro que trata, de certa forma, de, um, de uma relação de pedofilia, de uma relação de incesto. Tem esses tem, tem caráteres, caráteres assim também aí né? é, esse é um livro que ele é censurado em muitos lugares exatamente com essa justificativa é, existe também a questão do manifesto comunista né? o próprio manifesto comunista ele é censurado e, e ele foi censurado durante em, em muitos lugares né? e ainda é hoje é, só para vocês terem uma ideia ele foi banido da Turquia por mais de 165 anos. Ele recebeu o indulto apenas em 2013. E existem outros livros relacionados a, a, ao comunismo que ainda não são permitidos dentro da própria Turquia. Então, minha camarada comunista, ele né, foi banido por mais de um século e meio, o livro foi banido devido aos seus reais, né? E tem o caso que eu achei mais interessante, que eu busquei, que é sobre o, o, o livro do, do Adolf Hitler que eu falei né? na, lá na, na ditadura, Minha Luta, My Kampf. É, esse livro, próprio, os próprios ideais dele, né? eles remetem às bases fundamentais do nazismo, do nazismo do, do, de Hitler. E, e aí o que aconteceu? Em 2016, ele se tornou domínio público. Ou seja, ele é a obra disponível ao público, né? E disponível para que as editoras trabalhassem com ele. Uhum. E rolou muita discussão na época porque é, ele ia receber uma reedição. E estava se, se discutindo sobre isso na época, né? É um livro, é um livro nazista. É um livro que tem ideais nazistas Como você vai reeditar isso? Como você vai republicar isso? Ah, mas mesmo sendo um livro nazista Ele continua sendo um livro Ele continua sendo uma obra literária
0: Qual que é a opinião de vocês né? sobre isso?
1: Eu não sei <risos> é, Eu div divido Nesses dois pontos né? Porque eu penso tá? É, esse livro ele tem ideologias ideologias nazistas. Ele tem uma ideologia é, relacionada a, a, a ações que foram ações de massacre. Mas isso não é só nesse livro que acontece. Em outros livros, que tam... por exemplo você tem é, um, 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 um livro bem mais básico em questão política, em questão de gestão de pessoas, que é o Príncipe do Maquiavel.
0: Ah, eu odeio esse livro, gente.
1: E é um livro público, é um livro que tem distribuição normal, né? E, e se a gente assim, fosse
0: falar de massacre assim, tem livros de serial killers, galera. Tipo exatamente. Columbine, tipo livro de Columbine, livro de, do Ted Bundy que matou mais de 35 mulheres.
1: Exatamente, e, e aí fica essa questão. É, nós estamos falando aqui sobre censura, mas até que ponto nós estamos dispostos a permitir, por exemplo, também que um livro como Minha Luta, do Ritter, ele... O
2: Charles Manson, ele escreveu um ele monte de seja, livros. Ele Tem, publicado. Né? É
1: uma coisa que... É uma, é, é, essa é a questão polêmica, né? essa é a questão desses livros mais polêmicos. A, a, a questão, a, a coisa curiosa desse, dessa reedição foi que, assim, o livro foi reeditado, o livro foi republicado, não só na Alemanha. Ele recebeu uma tradução no Brasil. Essa tradução no Brasil foi proibida de circular no Rio de Janeiro. E o mais louco é que a nova edição foi sucesso de vendas na Alemanha.
0: Ah, gente, me desculpa, mas eu compraria. <risos> então, é aí que
1: tá. É, é eu compraria
2: porque
0: eu tenho muita curiosidade de saber como ele pensava. Só que essa Apenas questão isso. é:
1: você tem ali a ideologia, mas ao mesmo tempo você tem ali a obra literária. Então aqui cabe como que funciona nesse momento, sabe?
0: Gente, você precisa
1: de um de um órgão que você precisa de um órgão sustentando uma censura uma liberação daquilo, ou isso fica a, a isso, essa é uma questão que fica de pessoa por pessoa.
0: Acho que a gente vai ficar de olho na Alemanha. Assim, sabe?
3: <risos> é, Eu acho, tipo assim, eu não condenaria a Alemanha por, por esse sucesso de vendas. Ok, mas uma das coisas que eu mais, tipo, penso a respeito da Alemanha e de outros países que passaram por tanto terror, assim, é que a gente precisa conhecer a nossa história, né? a gente vê por exemplo situações ações ter Auschwitz que que é um museu e a gente tem é, na África museus sobre a sobre a escravidão e a gente tem tantas tantos países que tem paz com a sua história eu acho que faz parte do povo alemão ok eu não sei se é desse ponto que eles partem na hora de comprar esse livro mas é, não, não seria minha primeira minha primeira opção não seria condenar eles por ter comprado por ter ter comprado terem comprado tanto porque acho que faz parte a gente entender a nossa própria história para que a gente não reviva Ele, ela, como, ela. Gente, como inclusive estamos passando nesse momento sim é, eu queria também falar uma coisa que nem sempre essas coisas são suficientes a gente sabe como é o sistema educacional e não, não culpo só ele, só ele também, é, mas tipo assim, eu, Juliana eu aprendi no ensino médio que Figueiredo foi o top, porque ele foi o último, entendeu? Porque ele quis acabar, aí ah, ele quis sim. então aprendi que ele quis acabar com a ditadura portanto ele era incrível então, e, sabe eu tinha essa visão e eu não entendia nem um pouco do teor do que foi a ditadura, até que eu buscasse estudar, e eu buscasse ler, e eu buscasse respostas é, um pouquinho mais claras do que simplesmente isso. Sabe, eu aprendi... Ai, gente, não vou nem entrar nesse assunto, porque eu vou ficar daqui três anos. Mas a gente aprende as coisas de um jeito meio que como como querem passar pra gente. Então... Então, acho que se a gente pesquisar por pelos nossos próprias mãos e a gente ir lá e a gente fazer uma curadoria do que vale a pena e o que vale a pena ler já é um passo
1: uhum. sim é,
0: gente queria que vocês me falassem por que vocês seriam censurados
2: eu tenho medo de ser censurada por ir em escola, falar do meu livro de repente algum pai virar para mim e falar não, seu livro tem isso aqui que eu não gosto, tem isso aqui que tá errado essas coisas aqui não são apropriadas para crianças. Porque quando eu escrevi o livro, eu quis sim, demonstrar que se você é um, um lobo-guará, por exemplo, você então não precisa ser aquela coisa toda malvada. Só que eu tenho medo de outra pessoa não ver do jeito que eu vi, sabe? Pensar tipo, ah, esse lobo-guará aqui tá usando vestido, tem alguma coisa errada. Ou então, uhum. sei lá.
1: via seu caso me lembra o do do Alice.
2: É, é verdade.
1: Né? O Alice, no País das Maravilhas, ele foi censurado na China. Porque ele colocava pessoas e animais no mesmo nível. É.
3: Foi... Sentido ah, zero, ah, zero né? né? Mentira que isso é motivo Para censura. Isso foi censura na China. Ai, eu vou... Ai meu Deus do céu, então, eu vou dar um surto aqui nesse momento. <risos> Não acredito, meu Deus do céu. Ah,
1: de... China cancelada. A China está cancelada este ano inteiro. <risos> tá,
0: amigo, por que você seria censurada?
1: Pela violência. Com certeza, pela violência.
0: Você jura, amado?
1: Tenho certeza, pela violência, principalmente em casa, por causa das cenas envolvendo família. Seria um livro antifamiliar. Seria um, um livro contra a moral da família tradicional brasileira. E, e eu acho que eu seria, por isso, numa censura leve, né? Uma censura mais pesada. aí e... eu poderia falar qualquer coisa sobre o meu livro, porque fica, fica muita coisa na subjetividade. E acho que, que rolaria uma censura aí por violência, com certeza. Juliana? Fala você primeiro, Camila. Fala você primeiro.
0: Ok. Um... Assim, Lúcia seria publicada. Por... censurada por ser Lúcia, né?
1: <risos> Com certeza.
0: É. Violência e, sei lá. Nossa, muita coisa. Acho que talvez. <risos> ah, eu não sei, porque. Eu... Eu não. Como que eu falo sem dar spoiler? Violência, muita violência. Muita violência. Com certeza por violência. E acho por, por família tradicional também, por suicídio também, apesar de não ter muitos detalhes. Um começo de, sei lá, erot... não é erotismo, é quando um cara, uma pessoa de maior se apaixona por uma pessoa que não é de menor, mas também não é de maior. Ah.
1: Não é de maior para é menor. <risos> é, tipo, é porque não,
0: não é considerado pedofilia através até a umidade, entendeu?
1: É uma pessoa emancipada.
0: Um, por assim por ter uma linha tênue e assim de quase uma pedofilia, não sei.
1: Então quase, Segura... uma quase um quase, quase uma olhita. Uma olhita.
0: Certo. Eu, Camila, seria censurada. Eu, Camila, seria morta, pra falar a verdade.
1: Ia tá estar ali lado a lado com o Vladimir.
0: É.
3: <risos> Ia esse virar oh. mãozinha.
1: <risos> Ju, <risos> e você? Vai,
3: Ju, vai lá. Das coisas que eu escrevo, escrevi e estou escrevendo, é... acho que de tudo tem algo que poderia, poderia não agradar a todo mundo. Eu pensei que talvez a última coisa que eu estou escrevendo pudesse não ter nenhum problema, mas é um afrontezinho ao sistema educacional e à nossa cultura envolvendo a educação neste país. Então, talvez tivesse alguns problemas, mas é o mais leve do que eu já fiz. Eu gosto muito de escrever, gosto não, né? não tenho prazer em fazer isso, mas é necessário. É, falar sobre homofobia e machismo. Tenho... É, gosto de abranger principalmente a questão de é, entretenimento, sabe? O preconceito quando a gente vê é, uma afetividade que, na verdade, é a afetividade, né? Em novela, por exemplo, e a reação das pessoas até onde as pessoas são preconceituosas, até onde as pessoas aceitam o porquê de cada coisa, enfim. E, enfim. Por isso. Mas na vida. Ih, gente, na vida eu não sei. Não, não consigo colocar em. Falar. Juliana,
0: na vida você, você iria para a fogueira junto comigo.
3: Amiga, eu, eu entendo, mas assim, até. Por quê? Porque eu. Por quê? Você
0: quer que eu liste?
3: <risos> Meu Deus, mas eu não consigo pensar em tantas toda... coisas. O que que eu. Olha, que o
1: podcast é público.
3: Então, isso que eu tô pensando, tem coisa que nem todo mundo sabe. Né? <risos> Ai, meu Deus, tomara de é por, isso, é por isso, gente, é por isso que eu não vou fazer propaganda desse episódio, entendeu? Nunca. vai sim. Ah, mas eu não vou. Ah, mas eu não vou. É... Tem até que falar baixo, que não pode falar nem dentro da minha própria casa. <risos> Aqui dentro da minha própria casa eu sou censurada. É...
1: Aí, ó. A é. está estabelecida até no lar.
3: Exatamente. Eu <risos> tenho que cuidar pra ver se não tem ninguém ouvindo atrás da porta. Pra não ser pego. É... Não, eu acho que... Tá bom. Tem as coisas clichêzonas de que, ok, eu tenho um bode tatuado no meu braço e é enorme. E eu tenho <risos> é... É, crenças diferentes do comum e não tenho problema em falar sobre elas. E eu, primeiro, eu sou jornalista, não, tá estou me formando em jornalismo, mas como a gente não precisa de diploma, eu vou dizer, sou jornalista e aí já entramos aí, né olha o governo que a gente tá mas as coisas mais profundas também, acho que aquela que a gente não pode falar dentro de casa né ah! é. <risos> mas mas que, ô oh, gente coitada da menina, ela vai achar que eu não gosto dela <risos> mentira, mentira oh, tá bom Tá, é, a, a afetividade, né, da, da, da minha vida, é, não é muito aceita por aí. E outras coisas, várias coisas. Ah, eu não vou começar a falar. Porque senão não vamos vou... expor. É, não tô gostando do rumo. Juliana do... vai ser exposta, gente.
1: <risos> Acho que demos um bom, uma boa lavada de roupa, né, gente?
0: Tá, ah, olha. Pra... Deu até, pra... um Deu até um soninho de estar gravando de noite. E coronavírus.
3: Coronavírus. Vai lavar a mão. <risos> é porque se você tiver e você lavar, lavar a mão passou.
1: E...
0: <risos> Enfim.
3: Uh, avisos. Pode começar com você, Juliana. Ave Maria. Peraí, que agora minha mãe vai entrar no quarto. Fala outra pessoa. <risos> Oi, tia. <risos> Murilo?
1: Avisas. Avisas quando este podcast for publicado.
2: Eu já vou ter feito 20 anos.
1: A Bia já vai ter feito 20 anos. Então... Gente,
2: mandem parabéns, parabéns pra, pra
1: Bia. Bia. Feliz aniversário, Bia. Mas, recados. Recados por enquanto nenhum. É, comprem a casa. Compre, comprem o Comprem lindo. a
3: casa, gente.
1: É comprem e-book, comprem físico, se vocês comprem físico, autógrafo é... Mentira tá que ele bom. não
0: autografou o meu.
1: Eu vou autografar, Professor. não vou autografar? Eu vou autografar. Então, eu vou autografar uma hora, ou outro se encontrar na esquina, assim, pelo menos uma hora, esse autógrafo vai rolar. Comprem a casa, comprem Onde Está Lúcia, comprem Holanda e O Mundo Fantástico, comprem livros, leiam essa quarentena, ajuda bastante, absorvam histórias. Né? Seja livro, jogo, filme, peça de teatro, live HQ. de teatro, HQ. Absorvam é, histórias, isso ajuda notícias. muito.
3: Reportagem. Notícias,
1: Isso ajuda muito a aliviar um pouco a, a, a tensão, o estresse nessa situação. Então, busquem essa paz aí. Do meu lado aqui eu vou continuando a escrever. É, se tudo der certo até o final, do, final de, de junho, eu estou concluindo mais um livro e começando o meu próximo Terror e Suspense. Então, esse é, é a, nova... esse é o recado que eu tenho para dar. Talvez, este, talvez daqui a um mês eu comece um novo Terror e Suspense para ser publicado. Esse é o meu recado.
0: Eita!
2: Bia? Fica em casa, lava a mão, pede livro, pede iPod, manda beijo.
3: Porque eu, eu achei que ela ia falar manda a noite. <risos> manda a noite também, se você
0: gosta de noites, não tem problema, gente.
1: Ah, a Bia nunca pode me surpreender.
0: A Bia é sensacional, cara. Juliana Cadelucci, você pode falar os
3: seus recados agora? Ai, gente, infelizmente o coronavírus, ele... ele estorvou a minha vida porque tudo o que eu tinha com temas diferentes de coronavírus já não tem mais importância e só pode ser publicado depois disso tudo. Então, atualmente, é... bebam água. Façam bastante xixi e, e vejam, se, <risos> vejam se ele tá bem clarinho. Se não tiver, vai no médico e bebe mais água. É, leiam um livro. Não vai no médico, não, que não pode. É, não, vai. Desculpa, desculpa. Hey. Vai, mas vai de
1: máscara. É... Aqui em São Paulo tem que ir de máscara.
3: Ai... Aqui também. <risos> e leiam sobre o que a gente falou hoje. A gente tem livros que falam sobre... A importância dos livros e a censura dos livros Por exemplo, o que eu estou lendo Fahrenheit 451, que é muito bom Se vocês quiserem ler é, Leiam, é, comprem E... Ai, não sei mais Pode... Ai, gente, eu não estou traindo esse podcast Mas eu faço parte agora de uma De uma coisa De podcast da FMT, minha universidade e... ComunicaCast Ô, amiga É Comunicast <risos> Yes.
0: Comune de comunista. <risos> mas... Gente, ó. Oh, é, beijo, Isa. Ficar.
3: Isa. Beijo, Isa. É... Amo você. É, é easy, cara. Easy.
2: Ela... Corta. Então, mas,
3: tanto podcast a gente fala dela. O que, que é isso?
2: É mas, que olha ela é no meu
3: crush. Ô, oh, a namorada dela não vai ficar feliz com isso. Não é meu crush, não. <risos> Deixa eu terminar meu recado, cara. Desculpa. É, não sei se é por parte do Comunicast, mas deve ser. É que eu não, não me ligo a nomes. Mas é, vamos ter aí podcast sobre machismo no rap, por exemplo, de minha autoria. E essa reportagem também em coletivos que não vou dizer o nome ainda porque né, não está publicado por conta de coronavírus mas e desgoverno, mas no final disso tudo vocês vão ver. Mas, vocês vão ver, entendeu? Vocês vão ver. Mas Sim, é isso,
2: gente Um relato comunico da Juliana
3: Mas é isso, se mantenham saudáveis E se você tá fazendo sua quarentena Largue de ser burro Gente, recados da Tia Mila
0: Entre na loja a... O estoque foi reabastecido Tá, então vai ter muita coisa legal lá é, Lúcia vai instalar confete de 10 reais Pra todo o Brasil comprem, me ajudem, por favor e é, tem também as pré-vendas né, da school. tem tenho tenho vários livros legais lá, que eu não lembro o nome mas tem Vazio da Forma, que é do Andrew
1: Vazio da Forma tem, e tem o número da coruja, 40
0: da Coruja que é do Sam, mas eu não lembro o nome inteiro mas é um livro de Coruja e do o Sam pecado coruja. O Pecado da Coruja Ih. Que Coruja é speco. Prestem atenção. Então, tem vários livros de pré-venda. Comprem, ajudem a literatura nacional. É... Sobre mim. Estou escrevendo também. Gente, eu estou revisando um livro muito bom. Que eu não vou falar que é. Mas que é muito bom. Que logo, logo vai estar tá aí. né E... <cười> Me... Sigam a gente nas. Ah, é, lembrei uma coisa muito importante, gente. Nós temos Instagram agora, só do podcast. Então, vai lá, dá o seu follow para a gente, para acompanhar a gente nas redes sociais.
1: Sigam a gente lá.
0: Sigam a gente lá, exatamente. Dê o seu follow e acompanha a gente, que a gente vai começar a postar as coisas
3: a partir desse episódio. Gente, não cancelem a Camila porque ela fala follow, tá? <risos> Eu nunca vi ninguém que fale assim <risos> Me desculpe Dá o seu... O que, é que vocês falam, gente? Não sei
0: Segue a gente lá E é isso, gente. Obrigada Beijo, tchau, até tchau. o próximo episódio Tchau, tchau Tchau, tchau
2: Gabriel, Gabriel Paulo, a partir de agora E no Daniel
0: Soviético E parabéns da da da
2: também. tchau.
0: Não, vai ser do, do mundo não, de mim, tá aí
3: você aceitinho, Vai ser é, um manifesto é, comunista, é, gente, depois desse manifesto, é, de só quatro minutos.
1: Remix, hein, né, de manifesto comunista, parabéns, parabéns comunista.